0: 6月28日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、M124 に日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: ありがとうございますえ今年も今年も私もねも、えー、ほとんど忘れてて大変申し訳なかったんですが今年も石川県のスイカ農家の方からスイカが届きまして<笑>今、オンエア前にスタッフ一同で美味しくいただきました。た
1: したやっぱりうまいスイカはね、
0: が何がうまいんだろうとこう、まあ、単に甘いだけじゃなくて、うん、甘いだけじゃなくて、繊維がしっかりしてるんですよ。うん、シャリっていう。ここがね、やっぱね、高級スイカは違いますね。うん、めったに自分でお金出してスイカ買わないタイプなんですけど。<笑>あええ、まあ,あの、最近は特にですね、スイカは昔に比べて大きくなってんじゃないかと思いますが<ー>私が子供の頃ってね結構スイカは網み、えー、の,のスイカ入れるネットみたいなやつで、えー、だ台所じゃねえや八百屋から下げて帰ってきた記憶があるんですが、うん、今のスイカでかくてですねあんなもん1個買ってきても冷蔵庫入らないですからね確
1: かにカットしてあらかじめね売ってたり考えてみたら私小学校の
0: 頃、えー、家に冷蔵庫なかったですから<笑>えあれそ
1: んな時代ですか
0: 私と増山さんは10歳ほど年が違うんですが<え>この10年は意外と大きいですね,だ,ですねだから日本の高度成長期の<笑>、はい、私あの日本の高度成長期の前半からしてますけども、うん、増山さんは多分物心ついた時には日本の高度成長期の中盤には差し掛かってたはずですから、はい、家にテレビありますよねありますねその家のテレビには色はついてましたか
1: ちょっとねそれがね記憶があいまいですね、うんまあ、私は確
0: 実に白黒だったのか覚えてますで我が家のテレビがカラー化したのはですね、私、中学校入ってくらいですよ。これ、えー、ちょっとね、遅れてたんです。ほうほう私ね、なんでそれを鮮明に覚えてるかというと、なんかね、中学校入ったぐらいで、イギリスの、うん、イギリスのバッキンガム宮殿,宮殿の衛兵交代式って知ってますか、うん、イギリスのバッキンガム宮殿の衛兵交代式っていう、はい、あの制服になんか、山の、頭の、山高帽みたいなでっかい頭の上に伸びる大きな帽子があるじゃないですか。確かねどっちかが赤でどっちかが黒なんですよ。うん、でね白黒テレビだと分かんないんですこれがどっちが赤でどっちが黒かそれをとっても知りたかったのと、えー、それから当時人気の「サンダーバード」っていう人形劇が、えー、これイギリスの人形劇なんですが、うん、その「サンダーバード」の人形劇をテレビの放送ではカラーでやってたんですよ。えーはいところがあれカラーで見るのと白黒で見るのと全く迫力が違うんですね時にはサンダーバード2号とかっていうやつ2号だか3号だか忘れましたけど大きなカーゴって荷物を運ぶための緑色の巨大なクジラみたいな飛行艇みたいなやつがあるんですがあれ緑色してるんですけどあれは。カラーのテレビで見ると緑色なんだけど白黒だと色が<笑>分かんないんですね。そ
1: ううでしょうね,ね私の
0: 家の家近所に建具屋さんがあってで子どもの頃やっぱりねサラリーマンやうちの親はまあ自衛官ですから公務員ですねそういうサラリーマンや公務員みたいなものの家庭よりも、はい、やっぱり自営業の方が圧倒的に豊かだった時代です<ー>今どうか分かりませんけどね。今自営業の皆さんも結構大変だと思いますけど、はい、当時はやっぱりねその自営業の皆さんって地元に昔からあの根をこうしっかり伸ばして。うん多くの自営業の皆さんは、うん、その自宅で営業しているところの不動産を持ってたりなんかしますから、えー、基本やっぱり地元の自営業者の皆さんはお金持ちっていうイメージなんですが、はいはい、その中で建具屋さん、建具ってわかりますかわ、うん、かります。今も建具って言っても、大手のメーカーのアルミの企画品みたいなやつが一般的になってますけど、当時はですね、建具屋さんっていうのが一つ一つ手作りしてたんですよ。うん、窓枠であるとか戸で,、ね、であるとかっていうところの建具屋さんというのが比較的お金持ちの家で、はい、そのお金持ちの家にもカラーテレビがあったんですねここに同級生の女の子がいたんです、はい、でこの同級生の女の子私ね一度もクラス一緒になったことないんでそんなによく知ってるわけじゃないんだけど、まあ、家が近所だということでそのサンダーバードは、えー、その家に行って見せてもらうと。<笑>色がついてるとうわ
1: それはね幼心に違いますよねそれがすカラーかつでもね
0: 当時のテレビってとんでもなく高かったですからね一番最初に我が家にテレビが来た頃ってだから昭和30年代初頭ぐらいだと思うんですだから私が生まれるか生まれない、うん、いやもうちょっと後かなまあその頃なんですけども、うん、日本で一番最初のテレビって外車一台分ぐらいと同じ値段してますからね。<笑>そんななにですかはいな私ね、この問題には詳しいんですけど、はあ、その後、日本の電気メーカーが伸びていったのは、日本の国策がありまして、日本は当時、弱小国だったんで、うん、かなり今だったら、それは貿易上、そういうのは不適切だとかですね、そういうことをしてはいけないみたいな圧力がかかるんですが、当時、日本って弱小国ですから、なんさって1ドル360円だって、ね、嘘か本当かわからないけど、<ー> 360度は、300、1>, 1度は360度だろうみたいなだからもう 1, 1ドル360円でいいじゃんぐらいな,<笑>な要するに日本円なんて紙くず同然だった時代なんで相手にしてなかったわけですよ世界がそうするとねアメリカでテレビが開発されて世界にテレビを輸出し始めた頃日本はあのブラウン管って、まあ、キャソードレイチューブっていうのが正しい言い方だと思いますが、うん、昔で言うところのブラウン管ですね。はい、ブラウン管って今もう効かなくなったっていうか存在しないですよね。ブラウン管テレビ。一時期、だからゲームなんかやる人は、<ー>あの、ブラウン管モニターの方が液晶モニターより反応が早いんで、ブラウン管モニターを今でも使ってるっていう特殊なゲーマーはいるらしいですけど、一般的にはもうブラウン管なんてほとんどないですよね。うん、あれ、まあ、キャソードレイチューブって言って CRT って言うんですけどもブラウン缶の14インチとか16インチとか多分14インチだと思いますが当時テレビで主流だったサイズのブラウン缶は禁輸にしたんです日本政府が外国製品は使ってはいけないと<あ>日本に輸入するの禁止,禁止したんです。だから日本国産のまあ日本国産ってまあ効率悪いから多分最初は高かったと思うんですけどもでも輸入禁止だから手に入らないわけですよ電機メーカーはだから日本国産しか使えないっていうことにしたもんだから日本の国内の電気製品というか電家電産業がだーっと伸びていっただから国策で伸ばしたんですけど当時は多分それができたのは日本の需要なんて世界は相手にしてなかったから日本が多少貿易的に不均衡というか不公正なことをしてもまあ大した売り上げじゃねえしいいかみたいな。なところで多分世界はほっといてくれたんだと思います、ねえー、で、まあ、日本は高度成長期で、はい、みんながテレビ欲しいよなっていうんで外国産のテレビって輸入のテレビって1台ベンツと同じぐらい値段するよねみたいな時代で買えないよね、えー、普通の人は。えー、で国産しましょうどんどん国産しましょう。で国産をすると外国からの,あのブラウン管の輸入が禁止されてますから国内の電気メーカーが作ったものを調達せざるを得ない、はい、そうするとまあ国内でどんどん売れますから大量生産が始まって日本の高度成長成長が加速していくというその世界を見ていてですね。ちょっとごめんなさい。これ話の出
1: 発点はどこだ
0: ったでしたっけ？<笑><笑>私
1: もちょっとずつ今振り返って考えてたんですけど。えーっとです
0: ね。えそうなんですよ。そんなこと
1: を全く言うつもりはなくて。何でしたっけ？ったスイカの話からですよ。スイカがこう網にも入れてね持ち帰っていった昭和の時代。<笑>あ,あそうそう。で
0: うちに冷蔵庫があったかなかったかみたいな話でテレビの話になったんです。よく戻れましたね
1: 。今までのパターン。言うとここま
0: で脇道にそれると二度と再び本筋に戻ってこられないという典型的なパターンでもう全速力で外側に走り出していたのにぐっと中心部に戻ってきました。無理や
1: りかったですよ、はいえ
0: ー、でスイカですよ。はい、で多分ね今のスイカは品種改良が進んだ上にサイズも一個一個大きくなって値段も高くなりましたけどね、はい、丸太のスイカって結構な値段しますから最近私はスイカはね、うん私が子どもの頃貧乏だったけれどもスイカを切り身で買ってくる切り身っていうんですかりりカットしたねカッ,トカットスイカで買ってくるなんて習慣はなかったんです、ねうん、なかったですよ、まあ、冷蔵庫が普及してなかったということがあってカットスイカみたいなものがやっぱりあの売る方も買う方も傷みやすいからうん、うん、だから丸ごと買ってきてで冷蔵庫に入らないものは井戸水で冷やして、うん、まだうちの近所には鶴瓶ドがありましたから、ね
1: 、あそうですか鶴瓶
0: ドありませんでしたな
1: ないないポーンって言うんですよ。へえ。
0: 朝川に<笑>。鶴瓶取られてもらい水<笑>素敵な
1: 話が脱線しますよ、はい、ますそうですね
0: これものすごい脱線する今,す今脱線する準備運動状態に入りましたすよ,よくわかるようになってきま,すし,ましたよ<笑>松山さん人が脱線そうになるといち早く指摘して本筋に話を戻すとす、えー、ということで何が言いたいかというと、うんえー、今まあ丸ごとのスイカを買うこともなくなったんですけども、はい、いや品種改良が進んでスイカ自体もきっとね糖度も上がってるし美味しくなってるんだと思うけれどもその高級スイカというのを今回みたいにリスナーさんに送っていただいて食べたりなんかすると、はい、甘いだけじゃなくてサクサク感というんですか、うん、繊維のしっかりしてる感じ食感
1: が、ね、これがね<か>私最
0: 近切り身でしかスイカを買わないので。<リ><笑>
1: やっぱね冷蔵庫
0: が普及してきて、えー、鮮度が保てるようになってるとは言いながら<笑>あのカットスイカを買ってくるとねやっぱりちょっとねふにゃっとする感覚がどっかにあるんです
1: よ。ああままま
0: ま、だけどあの切りたてのやっぱり新鮮なスイカって一口目からあのスイカの切ってあるところの表面に歯が触った瞬間からサクッといくんですね。は
1: いはい、これが気持ちいいいじゃなでですすか<笑><笑>よかよったですね今日は私スイカ大好きですから
0: よかったよかったいや僕はね今日はこんな話をしようと思ってたんじゃないんです今日はコロナにまつわる重大な話を持ってきてたんですけども<笑>
1: それはもうちょっと時間的に難しいですね今度機会があったらまた喋りますこの話は、まあ、簡単に言うと
0: 今日午前中にちょっとした会合に出てたんですけども、はい、そこの会合で、うん、まあこれはこの数年間初めての経験ですけども<え>なんて言われたかというと。はいそこで隣に座った人に「辛坊さんってマスクするんですね」って言われてふっと私あの何回も申し上げてるようにマスクの効用に関しては信じちゃいないんですけどやっぱり社会的連帯を示すという意味で何もそんなとこで突っ張ってもなそんなとこで突っ張ってつまんない人間関係壊しても嫌だなと思うからとりあえずはするわけですよ。ところがその今朝の会合でふっと見渡したら見渡す限り誰もマスクしてないの。
1: そうですかびっくりしましまた<ー>あ
0: 世の中の意識がなんか確実に変わりつつあるよなっていうのがね
1: 電車でも外してる人もかなり、ね、増えましたまあなんか
0: 夏だからっていうこともあるんでしょうけどう、ねえー、でコロナの感染があの沖縄あたりで広がってるって話が、はい、なんか尾身さんとかっていうここへ来たあの木村盛夫さんという人が実名を挙げてボロクソに言っていただ
1: いた件ですねねそれれ
0: 、ねはい、なきご意見というわけだあれはそうか。ボロカスに悪口言ったってわけじゃない。んだないやそんなこ
1: とはないですよ。あれは悪口では。
0: おみさん。誰が悪いんですか。おみだ、おみみたいなことをおっしゃって、
1: 暴言吐いて帰ったじゃないですか。いや、まあ、暴言もうちょっと、あの丁寧な言い方でね。そうです
0: か、はいえー、いか<笑>いかいか収集つかなくなっ
1: たっ。そうですよ、なんかちょこっと。この話、また、あのー、後日詳しくやります。<笑>あ、じゃ、続きはまた今度ということで、株と為替をお伝えいたします。今日の東京株式市場日経平均株価大幅に反発しました。昨日と比べて655円66銭高い 33,193 円99銭で取引を終えました。前日のアメリカ株式相場が上昇した流れを交換したほか、円安の進行も追い風となりまして、全面高の展開となり
0: ました。まああの4日続けて落ちてましたからね、どこかで反発するタイミングをマーケットも測っていたという感じがありますが、ああのものすごい勢いで上がりましたけれども、全体のトーンとしては、なんかきっかけがあったら。一気にっていうような感覚はありますね。<ー>これはね、はい、比較的脆弱じゃないかと思いますね。うん、はい
1: 。で、為替相場が現在1ドル143円90銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円安になって
0: います。海外のマーケットでは144円台をつけたらしいです
1: ね。はいはい、ね昨日から今日にかけて。さあ、ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。4時台のゲストは月1レギュラーです。航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんをお招きいたしまして、日本、香港の往復航空券3万8000枚無料キャンペーンという話題について伺っていきます。5時台は、プーチン大統領がワグネルの関連企業の資金を調査へというニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛抱さんのオープニングトーク、ニュースに関することなど、メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com。コム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。では、今日のエンディングでおかけする曲、ズゴミュージックリクエストのテーマは。は
0: い、えー、今日はストレートに行きます。美味しいスイカを食べたときに聞きたい曲、ただし、スイカの名産地を除く。<笑>美
1: 味しいスイカを食べたときに聞きたい曲、スイカの名産地除くでお願いします。選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。スイ
0: カの名産地なんて曲があるのかと、もし思われた方がいらっしゃったら。近所の人に聞いてみてください。<笑>ね、意外と知ってる人多いです。割とね、は
1: い。はい、日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ベラルーシの国営メディアによりますと、ベラルーシのルカシェンコ大統領は27日、反乱を起こした民間軍事会社、ワグネルの創設者、プリゴジン氏が、ベラルーシに到着したと明かしました。またこの発表より前にヨーロッパの情報当局の高官は CNN にプリゴジン氏に関係するプライベート飛行機2機が27日早朝にベラルーシの首都ミンスクに着陸したようだと明かしていました。中国の習近平国家主席は、昨日、モンゴルとベトナム、ニュージーランド、バルバドスの4カ国の首相と、それぞれ北京で会談し、各国と経済協力を強化する考えを示しました。政府は輸出手続きを簡素化するグループ A、旧ホワイト国に韓国を復帰されさせる政令改正を決定しました。韓国向けの輸出管理をめぐっては、2019年に、軍事転用の恐れが低いとされる製品を自由に輸出できる対象から韓国を排除する措置を取っていました教育や保育の仕事に就く際に性犯罪歴がないことなどの証明を求める仕組みについて子ども家庭庁は昨日初会合を開きましたイギリスの政府系機関 DBS ディスクロージャーバーリングサービスが証明書を発行する仕組みの日本版を目指します総務省はふるさと納税制度のルールを10月から変更すると発表しました地場産品に該当するかどうか曖昧な返礼品が増えているため基準を厳格化します熟成肉と精米を寄付者に送る場合原材料が同じ都道府県産であることを条件とします札幌市豊平区の陸上自衛隊の射撃場で、昨夜遅くから自動小銃を持った自衛隊員が行方不明となっていました。自衛隊と警察で捜索していたところ、今日午前発見されました。実弾は持っていないということです。母親に対する自殺報酬の疑いで警視庁に逮捕された市川縁之助容疑者が、私の記事が週刊誌に掲載されることを両親に話したところ家族3人で次の世界に行こうということになったと供述したことが捜査関係者への取材でわかりました記事では遠之助容疑者からのハラスメントを俳優らが訴えていました東京台東区でバイクに乗っていた高校生などからオートバイやヘルメットなどを脅し取ったとして、少年などのグループのメンバー11人が逮捕されました。脅し取られたヘルメットはクッションにコルクが使われているコルクハンと呼ばれるもので、警視庁は言いがかりをつけてヘルメットを奪うコルク狩りと呼ばれる行為をしていたとみて調べています。
0: 多分ある一定の方々には常識なんでしょうけど、はい、この年になって全然知らないことって意外とあるもんだなと思ったのは、うんはい、今のコ私も知らなかっ
1: た、ね、知ってました知らない知らないあ
0: の、まあ、言われてみて気が付いたんですけど<笑>、うん、暴走族とかっていう皆さん皆さんっていうのかな例年<笑>中っていうのかな<笑>、うん、暴走族の方々が<笑>私前ね、うんちょっと警察も、ちょっと、ちょっと対岸してくれよと思ったことがあるんですが、もう何年も前の話ですけども、はい、私が走ってた車、夜なんですけど、はい、普通に走ってたら、目の前に、あの、暴走族の何台ぐらいか、10台か15台ぐらい、<ー>パパラパパラ
1: パラパラって言ってたんですよ、
0: ね。ゲ<笑><笑>付きですよ。それも原付きで、2人乗りで、マフラー外して爆音を出しながら、ゆっくりゆっくり走るわけですよ。うん、その後ろに私ついちゃったもんだから。<笑>追い越すにも追い越せないし、うるさいし、うん、ちょ、これ明らかに、だから一定以上の速度で走らないと、確かに低速違反みたいな、一般道でもあるのかな、まあ、あ<ー>わかんないですけど、要するに、まあ、道路で、そうやって、あの、ゆっくりゆっくり走って交通妨害するのは、確かに何かの法律に触れると思うんですよね。うん、それで車の中から、近所の警察に今、暴走族が前にいて、もう後ろ大渋滞になってるから、なんとかしてくれって言ったら、ああ、そうですかって言われて、終わっちゃっ
1: たんえ、何も対象は、その時
0: はまあいいや。で、その時にも、確かに言われてみりゃそうなんですけど、連中、フルフェイスのヘルメット被ってるやつあんまりいませんね。確かにね。あんまり、あんまり暴走族でフルヘルメットって見たことないなと思って、確かに確かに。それがねコルクンの半の半分なんですけど、た
1: まに乗るハン
0: キャップっていう、なんて言ったらいいのか野球棒型のヘルメットですね。はい、野球棒型のヘルメットで、うん、それで昔はヘルメットの内側ってコルクでできてたらしいんですよ。うん、で、どうやらそういう、あの、まあ、暴走族の皆さんっていうのか、<笑>そういう人たちの間で、内側がコルク張りの、うんえー、ハンキャップ型のヘルメットというのが、ビンテッジというか、ステータスっていうかですね。かっこいいんだそです富士山のマークとか書いてたりね、<笑>あのニッシのマークとかこう書いてたりなんかするじゃないですか。それであれは地域の暴走族の間では勝手に被ってはいけないというようなルールがある、えー、地区があるとこはははあるらしいですよ。はははまだ最近暴走族自体もあんまり見ませんけどね。そうですね。そうするとあのあのそういうの被ってると、うん、前暴走三千払えた
1: って言って上
0: 納金,金巻き上げられちゃったりなんかするんで<ー>どうもなんかそういうのがいまだにあって今のニュースなんですが東京台東区でバイクに乗っていた高校生などからオートバイやヘルメットなどを脅し取ったとして少年などのグループのメンバー11人が逮捕されました。脅し取られたヘルメットはコルクハンと呼ばれるものでうんわけわかんねえニュースだなと思ったんですがここまで解説すると何が起きたかはまあおおよそ見当はつくんでしょうけど、えー、いやまあ私もね持ってます
1: あ、えー、いや言わ
0: れ言われるあれはコルクハンだなと、えー、私結構長いこと40年ぐらいバイク乗ってますから、えー、ヘルメットだけでもいくつもあるんですが確かいくつかのヘルメットは今フルフェイスにしてますけども、えー言われてみりゃあらコルクハンだなあっていう,うで、ね。意外とね、コルクハンのいいやつっていうか、うん、高いんですよですで。安物、私が今使ってるフルフェイスのヘルメットよりも、昔買ったあのコルクハンの方が値段は確かに高かったような気がするな<お><と>思いますさて<笑>その話で、ね、終わっちゃってもしょうがないのであの重要な話題で言うとですね、はい、イギリスの政府系機関ディスクロージャーバーリングサービスこれどういう活動をしているかというと、えー、あのイギリスの企業に例えば就職しようとすると政府の証明書を持ってこいって言われることがあって、えー、でその政府の証明書ってかなりあの犯罪歴みたいなものを当然日本もそうなんですがあまり大きな声では警察は言いませんというのは日本ではですね結構あのに日本ってなんか欧米に比べて人権意識が低いみたいなことがいろんな局面で言われるじゃないですかところが意外とそうでもなくてむしろ欧米では当たり前のことが当たり前じゃなかったりなんかするっていろんな局面であるわけですようん、うん、例えばね、はい、例えば死刑問題なんかについても死刑については日本ではあの廃止されてません欧米の方があの人権意識高いですみたいな話があるじゃないですか、はい、ところがだけど欧米であの狂気を持って人質とって立てもこもってる犯人なんかは平気で射殺しますけど、<ー>日本だとまずしないですから、ね、そうですね。で、そういうのの一環で、うん、その犯罪歴をさ、どこまで公的に把握してるやつを
1: 、企業の就職
0: 活動に使うんだということになると、これ、日本ではかなり議論が起きそうです。確か
1: にズームフラッシュでした
0: 六月二十八日水曜日、時刻は午後四時三分を待っています。東京うら町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあスイカに関するメールいただいております。あ、ありが
0: とうございます
1: 。石川県下北市の由美子さん六十五歳の方、ほいほい石川県で聞いています。私のいとこはスイカ農家です。間違いなく同じスイカ組合です。<笑>
0: そうでし
1: ょうね,<笑>ね。一昨日私も大きなスイカもらいました。そのスイカ三千円はしますよ。す今じゃスイカも高級品の仲間です。そうな
0: んですよね。去年でも私の家でスイカができた話はし確かおオンでしゃべったと思いますけどもあれは結構嬉しいもんですね
1: 実がなるとねだあの
0: 業者さんが作っているような専門家の農家が作っているようなあのでっかいスイカは、うん、とてもじゃないけどできませんけど、うん、あれ1個作るのにどのぐらいの技術と能力と労力がいるんだろうと
1: ご苦労されていると思いますそれからちーバくんのおしりさん新房さんの<笑>千葉の地図でこうお尻のあたりにお住まいってことですかねあ,<ー>あの千葉君のねはははきっとねはい、はい、新房さんの子供の頃の話よくわかります冷蔵庫確か我が家に来たのは私が小学校低学年の頃かとそれは
0: 結構お金持ちの家だと思います、はいはい、テレ
1: ビはちびまる子ちゃんみたいにテレビに足が4本ありましたありましたありままししたた<笑>ちなみに私、昭和30年1955年生まれで
0: す私よりもちょっとだけ1年だけ上の人ですがうん、うん、私より1年上の人で、うん、小学校低学年の時に冷蔵庫を着てる人は、うん、そこそこお金持ちだと思いますが、うん、私、小学校低学年の頃は家に冷蔵庫がなかっただけじゃなくて、うん、覚えてるのは向かいのアパートの管理人の夫婦の家には、はい、アイスボックスっていうのがあったんです。はいアイススボックスだから今キャンプで使うようなやつですね。うん、それで氷屋さんんが氷売りに来てたでですよ<ー>それでアイスボックスの氷を毎日買えるんですが、はい、そのアイスボックスの氷を買えるときに残った前日の氷の破片をもらって食べてたことがありますから。<笑>ごめんなさいちょっとあ<笑>れ
1: て<は>これはそうですね昭和30年代前半でもこれはなかなかね。それはなんか辛坊さんの特性なんじゃないですか今とらって何でももらって食べるって
0: こと言うんですか
1: テレビに
0: はうちにはなかったですけどねゴブラン折りの覆いみたいなやつかかっててテレビ見るときにそのゴブラン折りみたいなやつを上にめくってテレビ見るっていうそういう家もありま
1: したあねまあんか懐かしいもう昭和の昔の話になりますけれどもね昭和の
0: 話しだしたら長いですよそうなんですよ一時間入りの昭和、あの MC が二人でやってますから、ね<笑>。どっ
1: からどう見てもね昭和です
0: からね小学校ですから、ね。マセモさんはでも昭和よりも平成令和の方が長いんじゃないですか人生の中で。であそうかもそうです
1: 。なんだやだ私昭和でね。やだもうや,<笑>やだもん
0: 。先進んでくださいどうぞ。ま
1: だまだご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は鳥海光太郎さん登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集する話題はこちらです。日本と香港の往復航空券3万8000枚無料キャンペーン。香港航空管理局は、香港への往復航空券を世界各国で50万枚、無料で配るキャンペーンを行っていて、日本からの便には、およそ3万8000枚が割り当てられます。香港を訪れる観光客は、中国本土からを含めて、年間5000万人以上でしたが、新型コロナ、そして中国当局による反政府的な動きを取り締まる国家安全維持法の成立によって激減し、去年は60万人でした。
0: へえ、五千万人が六十万人は、それは香港の観光業界がこれで壊滅するね、このままっとくと。は
1: い、まあじゃあこの話も含めまして、え月一レギュラーです航空旅行アナリストの鳥海光太郎さん、今日のお昼ではねテレビ番組で日光をご紹介されていました。
2: 日
0: 光、はい、<た>ロケに行ってきまして、うん、あ鳥海さん、はい、なんか私最近。スタッフからの情報によると女性週刊誌のグラビアみたいなやつグラビアみたいインタビュー受けたってグラビアみたいなんかなかっこつけて写真撮られてですね誰
2: にもバレてないと思ってたんですけどなんか
0: あの
1: 人気があるってかっこつけて写
2: 真撮って女性週刊誌にグラビアで取り上げられてるさんど
0: うしちゃったんですかグラビアではないです何が起きてるんですか
2: ただインタビュー受けて2ページぐらいちょっと作画を受けたんですけど「いや僕なんかでいいんですか?」っていつもそういうふうに言ってるんですけど謙虚ですねって言われましたファ
1: ンの癒される、ね、だからちょっ
2: とあまりにもなんか恥ずかしいんで自分のツイッターも一切載せてないので<笑>、あのー、今ここで初めてバレたっていうもうでも1週間ぐらい前だと思いますけど
0: いやいやそれがね格好つけて写真写ってるんですよ<笑>なんか普段と違うものも着てるんですよ<笑>
2: いやいやふだんとかこうですよスーツで普通に撮影してあとなんか20年前の本当に痩せてた時の写真があったりとか。<笑>そういういのがありま
0: した、ね、20年前どの
2: くらい痩せてたんですか今よりどうですかね30キロぐらい違うんですかね30キロうん
0: 20年間で30キロ増量というのはいや僕で、ね、途中でも15キロ落としたりとかねアップダウンはある結局なんですか,ですかあの旅行先でうまいものを食いすぎるんで
2: すか要するにまあそれも多いですねはい、やっぱりだからそれが生きがいに生き
0: てるので最近食べた中でこれはうまかったってもありますえす最近私はね今日ねオンエア直前に食べたスイカがねこれは猛烈う,うまかったんですよえー、最近何だろう焼肉とか焼肉かき<笑>っても<笑>いいですね焼肉ね
2: 、はい、あとでも熊本はこの間行ったんですけど熊本やっぱり馬刺しは美味しかったですねあ<ー>あそれはすごいいいですね熊本ですか熊本に行ってきてさて、えー、まずは香港の話港でい、ね、きましょう、はい
0: 香港どうなってんです
2: かいや、今ね、増山さん、読んでいただいた通り、60万人に減ってたって言うんですけど、ええ、で僕自身、香港大好きで、ずっと年2、3回ペースで、18年まで行ってたんですよ、2018年。はい、で、コロナ20年の春ですよね。ええ、で、19年は民主化活動があった感じで、もうデモが行われたで、も実はその時から行けなくなってるので、僕はもう18年から5年行ってないっていうはい、はい、それまで香港は何が目的で、どこ行って何してたんですかあ僕まあ、一番中華って、日本で食べる中華って、まあ、関東料理から来たものが多い中で、えー、もちろん台湾も美味しいですけど、で僕一番合うのが香港で。香港ですで香
0: 港なんか、あの、街頭で食べる朝貝みたいなやつうまいですよね。あ
2: あ、ピータンガユですね。僕もうピータンガユが好きで、えー、もうトロトロにいて、もう本当に米の形がないんだろうっていうぐらいの感じの。ものがあってで、えー、あとやむちゃ行ったりもそうですしで、まあ、ペニンシュラホテルって,あ,って、まあそこでコーヒー飲むのがやっぱり好きでとかあ,ーあらまあ、泊まれないですよ泊まることは泊まったこと自体は高いんですか泊まるとだって7万8万はしますよねコーヒーだけ飲めばまあ1000円1500円<笑>その当時はどんなとこでいくらぐらいで泊まった,った大体そのペニンシャラの裏にあのカオルンホテルっていうビジネスホテル風のがありましてはい、はい、そこで大体2万円前後, 1万千万円前後そ
0: れでもやっぱり香港はいい値段しますね。そう
2: ですね。あともホリデインとか、まあその時の値段を見て大体、うん、ちょっとだからインターコンチとかが、まあ2万円台だったら取るかな、ですけど、どやっぱり基本的にもう部屋にいないので、ね、結局別に香港ははっきり言って、その場所の方、ね、むしろ郊外に行っちゃうよりは、街中に泊まって、もうあの、給料のあの、事務所がついて、街中に泊まんないと不便にない今日ね
0: 実はね。本番始まる直前にこの番組のスタッフとその話してたんですよ<笑>、うん、なんか新馬さんいいところのホテル泊まったらいいじゃないですかとかみんな言うんだけど私は寝てるときって意識失っちゃうから下段ボールだっていいんじゃないみたいなこと言ったら何を言ってんですかって言ってそう滞在
1: するんだからやっぱりホテルもある程度、ね、だってニュー
2: ヨークと、ね、<て>香港はもう場所重視ですもう<ー>ホテルのランクを落としてでも郊外に行ったらもっといいところ泊まれるとしてもうん、うん、やっぱり街中の中心で例えばもういつでも昼間でもちょっとじゃあお昼食べていくお部屋戻れるとか、えー、そういう方が好き
0: ですねいいですねニューヨークのマンハッタンの中中心ぐらいでね<笑>ちょっと近代美術館行ってみるかとかね<笑>、うん、セントラルパーク散歩するか,とか
2: そうそれでちょっと戻ってまた荷物置いて1時間休憩してまた出かけるとかやっぱそういう方ができる方がやっぱり便利だと思うんですけどただ香港はね本当にお客さん減ったというか、やっぱり去年の年末まで行くことができなかったっていうことと、はい、まあ年明けてからもあの、まあ入国はできたんですけど、日本政府もちょっとその香港からの便の場合、まあ権益をちょっと厳しくしたりっていうのがあったので、えー、やっぱり落ち込みが激しくて、今もまだホテルの価格がまだコロナ前と変わらないぐらいのまだ水準で取れるので、<う>で、そういった中でまあ今回香港はこれ空港がまあ中心となって、世界中の人に50万枚チケ
0: ット。
2: これはですね、今、あの、香港から日本に飛んでるまあ4社あるんですがそのうちの3社、キャセイパシフィック航空と、あと、香港エクスプレスと LCC と、はいはい、あと、香港航空って3つあるんですけど、はいはい、えっと、この LCC の方の香港エクスプレスと、あと、ちょっと、ま、LCC とフルサービスの中間の香港航空も、えー、ほぼ売り、先着順でやりましたんで、月曜日にやったんで、もうこれは終わってます、はい、ほぼ今から取れるのは、キャセイパシフィック航空。はいはい。でこれがあと1万2000枚残ってます。ほうほうで、これは抽選なんですが、今度の日曜日の7月2日の23時59分までに、キャセイパシフィック航空のページで登録をして、ええ、抽選の申し込みをしておくと、当たった人、当たればまた連絡、まあ当たっても外れても連絡きますけど、ええ、あのそれで当たると、まあ,あの、航空券部分が無料になりますと。で残念ながら、燃油サーチャージと空港税、万、ま、千、あ、か,かります意
0: 外とするんですよね、うん、最近ね、そうですね空港税もね
2: 。なので、その2万5千円はかかるので、完全無料ではないんですが、はい、それでもあの、まあ、あのかなり安くはいけるいそれはあれですか、申し
0: 込むときに、記述してでできるんですかえっとです、ね、
2: まず今,今の時点では、抽選に申し込みだけして、当たったら今度の次に日付を選ぶっていう。えと4月まで使えるので、行ける日はかなり期間9か月間範囲ありますので、ええ、まあそこであのどの日にするかと。で、1人ずつ申し込まなきゃいけないので、ええ、例えば1人の方当たるけど、1人は家族でも外れちゃうっていうのが、1名単位っていうのが、これちょっとルールではあるんですよあーそ
0: っかー。ペアで二人で申し込んでっていうわけにいかないんですね。いかないんです。二人とも当たればいいんですけど、当たら
2: ないともう一人は自分で航空券買ってっていう。まあそれでもまだ香港そこまで値上がりっていうか他のところに比べればまだそれなりに安い金額出てる航空券もありますんで、はい、6万7万ぐらいしちゃうかもしれないけどっていう。で、これ当たれば2万5千円でいけますと。なるほど。いうまあところで。まあかなりでもこの1万2千枚は結構、激戦かなって感じはは<ー>僕も登録ししましたけどい
0: やそれねこれをちょっと鳥海さんに聞くのはいかがなものかと思うんですけれども結構中国は香港はもう完全に中国共産党政権の支配下に入って、うんまあ、いわゆる反政府的な言動がもとであの香港人でも日本にいた香港の人が日本における言動によって香港に帰って拘束され,る束されるたりとかあるじゃないですか。はいで私は別に本、本公園中国共産党のなんか悪口を決して申し上げてません。私事実にとって事実しか喋ってないんですが、<笑>はい、事実だからいいかっていうと、向こうの解釈で言うと違う可能性もあるじゃないですか。これ言って、絶対拘束されないという保証はあるんですかどうですかねなんか、ある日本人が
2: 、やっぱり言動ので、入国をさせなかったっていう。ああ、はい,はい,はい、はい。だから、拘束をされるんではなくて、香港の国際空港で入国を拒否されて、<や>そのまま戻されたと。いや
0: 、そのまま戻されるのも嫌ですね。それ。で
2: も、拘束されるよりはいいんじゃないですかそりゃそうだよ。<笑>だって、その、入国してから帰る前にっていうケースもよ,よし<の>じゃあ、とりあえず、<の>
0: イダグに行ってもらおう。<笑>いや僕まず行きまずきす<笑>
2: ト僕はもう、まあ、単純にグルメを楽しむだけっていうところがあるので、えー、うんだからその辺りのところはやっぱり不安があるメディア関係者はいらっしゃいますね<笑><笑>あのそれはよくだからそれもね人によって棒引きが香港マカオは大丈夫じゃないかとやっぱ本土は怖いなって人もいたりやっぱ香港マカオも含めて怖いって人もいたり、えー、全然大丈夫だって人がいたりあのメディア関係者に聞くと。
0: もう人によって回答違いますね行、ね、ってみないと分かんないっていうのと「うん」っていうのもあるし係官<う>の質っていうのも大きいしさじ、えーまあ、加減一つってさじ加減一つはね、はい、時効だから言いますけどねあまあこれはちょっと若干触れたことはあるんですけどもだいぶ前の話ですが、えー、えうち子供三3人連れてタイに行った時に一、あのー、人だけパスポートの残存期間が半,月、はい、半年を切っててですね、はい、空港で一人,人だけ。<笑>あれナイナイ君これはパスポートの残存期間5ヶ月あれ6ヶ月来てん、ね、ですねこれは入国できない可能性がありますって言って最初飛行機乗っけてくんなかったんですよ、はい、それでちゃんと思って帰ろうと思ったらそこの航空会社の人が行ってみますかあのダメだったらダメですけど<笑>係官によっては入れてくれることもありますし見ないこともありますから、うん、ま試しに行ってみましょうって言われてすごい不安だったんですが5人家族で1人の入国検索官のところにドドドドドド,ドっと行って5人分のパスポートバーンと預けてでまあ4人は全部クリアしてて1人だけちょっと短いんですけど。気がついたのかつかなかったのかわかんないけど、政府と、はいまあ、入れてくれました。<笑>あれは結構取り取りしし
2: 最近のケースはねベトナムがそれがねやっぱりあって、はい、ついてから本当に気づいて、ええ、それでもうない場合はビビザの免除の対象がいわゆる六ヶ月以上な結果になって。そ,れでまあそこで急遽ビザを取らせてくれる人と取らせてくれない人<ー>どっちにしてもお金を払ってそこでビザを発給してくれて事なきを得た人とやっぱダメだっていうケースとあもうそれだからさじ加減一つだったりするんで<ー>分かんないんですよこれがねあ、うん、でもあ,のありがたいことなんか日本人の海外渡航者がやっと増えてきましたねこのやっぱり今パスポートの行列、有楽町で4時間待ったとか5時間待ったっていうケースが今、出てますけど<笑>、えーあの、5月も67万人日本人が海外行ったってことで、その前の月に比べて2割増えてますし、<ー>やっとコロナ前の 47% まで戻ってきたと。まあでそれでも半分ぐらいですか。半分ぐらい。最近までずっと三十パーセント台だったんで。そうなんですか。なのでで外国人は今五月で百八十九万人来ましたんで、ええ、これはもう六十八点五パーセントの戻り。来年<ー>戻りましたね。でまあこれもまあいつも言いますけど中国が入ってまあ中国がまだ十九パーセントの戻りなんで。十七点七パーセント日
0: 本向けの中国本土は団体旅行は認めてない状況で。うん
2: いつまで続くんですかね、本当に。いや、本来だったらゴールデンにかけぐらいって言われてたのが、うん、結局6月末でもその音沙汰もないですよね。まあ、政
0: 治的な駆け引きみたいなものがありますからな
2: かなかね。なんかなってきたかなっていう、もう夏休みは絶対に解禁だと思ってて、だから逆に日本人が中国に行く場合も観光の、まあ観光で行けるんですけど、ビザを全員取らないといけないっていうところはあるみたいで
0: す。うん、さて、えー、今日は、あのお得情報を向こう教えてもらうに際して、ですね、はい、どうも最近の、えー、鳥海さんのユーチューブチャンネルで取り上げられた話題を今日教えてくれる話なきょう、先
2: 週の金曜日に挙げましたけど、a n a ペイってご存知ですか。知らない、えー、キャッシュレスの新しい形で、スマホに
0: なんか、あのーはい、カードが表示されたカードが入ってるっ
2: ていうあの、いわゆるカードの、いわゆるプラスチックカードはない形のものなんですけど、えー、ANA がちょっとまあ始めた、まあ、ちょっとリニューアルをしたっていうのは正確な言い方なんですけど、はい、これを登録して、それで、まあ、スマートフォン、iPhone、それから Android は実は今日からサービス開始なんですけど<ー>で、これを入れとくと、コンビニエンスストアで、例えば ID とか、あとビザタッチって最近ありますよね。コンビニとかはほとんど使えると。はい、いうものがあるんですが、うん、じゃあ何がいいかっていうと、まず一つは、これがちょっとまたすごいお得な話はこれからしますけど、ええ、その前に、あの、まあ、辛坊さんと僕はちょっと、まあ、飛行機いっぱい乗ってる人なんで、あの、マイルの有効期限切れないでいいんですけど、松、うんまあ、山さんとかだと普通に36ヶ月、うん、3年間でマイルが切れますと。ゃはい、じゃあ残り1500マイル、じゃあ、使い道がないよって時に、うんうん、この a n a p にこの1500マイルが1500円分としてチャージできるんです
0: よ。そうなんですかそうするとマ
2: イルを最後 1, 1マイルも無駄にしなくてもいいっていうこともできるっていう。サービスなんですけど、で、これはあの、いわゆるあの、クレジットカードだと後から請求きますよね。で、この a n a ペイっていうのは先にチャージをするっていう、最近ちょっとよくあるタイプなんですけど。追
0: 加、はい、みたいなやつですね
2: 。追加みたいな形ですね。それで今回すごいキャンペーンという、ちょっと別に僕 PR するわけでもないんですけど、あの、ANA カード。をまあ、多くの方、クレジットカード持ってる旅行が好きな方持ってると思いますけど、うんはい、その中のビザとマスターカード、はいまあ、いわゆる三井住友カードが発行しているものを持ってると、はい、これにそのクレジットカード経由で、えー、8月末までに6万円をチャージしてでそのうち3000円だけとりあえず使えば、
0: ね
2: 1>, えー、1万マイルをもらえると
0: 。え<っ>え1万, 1>, 1万円くれるっちゅうのと同じことですね。そうです。1>, <実> 1万マイ
2: ルですから、まあ、本当に、どうですかね、例えば大阪までもう、うん、安い時だったら、本当に、ローシーズンだったら往復行けちゃうとか、まあ、そのぐらいの感じになりますけど、まあ、例えば北海道、沖縄、片道行けるかな、例えば、長まで片道行けるとあ<ら>で別に6万円チャージしますけど、それは別にコンビニエンスストアとかのタッチで決済できるで、ね、とこだったら、全部できるんですけど、ちょっと久しぶりに大盤振る舞いな。キャンンペーンです<ー>なのでこれあの ANA のマイレージアプリっていうのがまず ANA っていろいろアプリがあるんですよ。複数の。はい、えー、ANA の普通の飛行機取るときの普通のアプリじゃなくて、うん、この ANA マイレージアプリっていうのを開いていただくと、うん、そうするとこういう自分のマイレージ番号があ,あ,ななあるんですけど、こ,この真ん中に a n a ペイっていうのがあるので、それをすると、まあ、あの
0: 、申し込みも全部できる。私の前で鳥海さんはスマホを操作しながら次々喋っているんですが、ラジオだとこの画面が見えないので、うん、そういう皆さんにはどうやら、PTA 鳥チャンネルの最新チャンネルでこれを紹介してるという、はい、これは壮大な PTA 鳥チャンネルの宣伝ではなかろうかといす<笑>そういう疑いが濃厚なのではありますが、はい
2: 、でこれでチャージを本当にあに登録をしてそれでマイレージマンゴと紐付けてクレジットカードとかあとまあ現金でもあのセブン銀行とかでできるんですか
0: じゃあ,あの鳥チャンネルの鳥海さんが ANA の回しもんでないということを証明できる可能性があるネタをを一つちょっっととりますすけども、はい、私あのマイルをず貯めてるんですよ、はい、それで前年の要するにあのステータスダイヤモンドっていうステータスを維持するためには10万ポイントっていうのを毎年クリアしなきゃいけないんです、うん、で去年まではそれがズンズン貯まってたんですが、うん、今年に入ってポイントの貯まりが遅いような気がするんですがなんか要するにあのっずっと2倍だ
2: ったじゃないですか。<あ>去年2倍キャンペーンが1年間ほとんどやってた今
0: 年はやめちゃったんです、ね、やってないだから去
2: 年は多分倍貯まってるから
0: だからだからね、うん、なんかねそのダイヤモンドのステータスの人がむっちゃ増えててラウンジが人であふれかえってるから、はい、ちょっと抑制にかかってるかなっていう気がするんですがえっと今年
2: はもうボーナスポイントのキャンペーン
0: ほとんどやっていないので<ー>、うん、普
2: 通に戻っった,ただもう一個はあの辛坊さんみたいにクレジットカードいっぱい旅行とかで使われる方は5万今さっき言ったダイヤモンドって一番上の,あの一番いいラウンジに入れるステータスの今お話ししてるんですけどあの今僕なんかだったら例えば10万乗らなくても5万ポイント乗ってクレジットカード500万円 ANA カード使って ANA のサービスを7サービスちょっと決まったのをやればそれでもダイヤモンドになれるのであそうなんですかそういう方法もあるので500万円500万円ち
0: ょ
2: っとかなハードルが高いとかなかなかね経費使う方じゃないと難しいんですけどさらっと言いまし
0: たね500万円<笑>何買うん
1: だよそれで、さっきと
2: ちょっと1万マイルの話でするど俺だっ
0: て
1: 今日は1日でコンビニで1000円しか使ってないよ、まだ。ずいぶん使いましたね、今日ね。そうなんです、これ使
2: ってる方です。もし持ってない方も ANA のビザカード、マスターカードを今から作っても間に合うので、初年度は年会費無料ですし、2年目以降も2200円。それで
0: 万とりあえず1万マ
2: イルもらえるので。えーと詳細は僕の YouTube を見ていただければいいんですで今,日からあの今まで iPhone しか使えなかったのが今日からでネ
0: ットを検索するとです、ね、あの女性週刊誌に入げられた鳥海さんの華麗<笑>な写真がって僕がんで独身なのか知りたい方が多く
1: てそんな別
2: に特にないんですけど独身だから動きやすいからこうやって取材ができるみたいな,なんか話は。してたんですけど。ど大きなお世話ですよね。俺親にも今回言わなかったです。<笑><笑>ちょっとさすがにちょっと恥ずかしかったなっていうか
1: 。<笑>ちょっとね、ぜひその記事も合わせて、<笑>そして YouTube 鳥海宏太郎の PTA 鳥ちゃんにもね、<笑>よろしくお願いいたします。今日は鳥海宏太郎さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑><笑><笑>番組は、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト、YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 六月二十八日水曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
1: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。五時を過ぎましたのでズームミュージックリクエストをご紹介してまいります。
0: はい皆さんありがとうございます。ありがとう
1: ございます。今日のお題はですね、おいしいスイカを食べたときに聞きたい曲。辛坊さんがね、おいしいいただきもののスイカを本番前に召し上がりました。はい、ということで沼津市の窓越しのお嬢さんは。松坂慶子さん愛の水中華愛の水中華<笑>、まあ、昨日はおいしいぬれせんを食べた時の曲今日はおいしいスイカを食べた曲時の曲とおいしいものを食べてばっかりですね愛の水中華あれも愛こ
0: れも愛それも愛どれも愛そう
1: ,<笑>そうですそうですう次は、はい、次はですね栃木県根津吉店長さん50歳の男性はリクエスト曲はスイカーブルース
0: いや聞いたことないマッチ
1: ですっていや,いやそれスニーカーブルーススニーカーブルース
0: マッチですじゃねえよ<笑><笑>はいありがとうございま
1: す、えー、秋田県秋田市の清水たるみさん52歳女性の方は美味しいスイカを食べた時に聞きたい曲朝香優衣さんシーガール<え>スイカには体に栄養素ビタミンがたっぷり入っていますね。ね、シ、ね、ーシー,ーと歌いながら夏を感じたんです。これじゃあスイカ
0: じゃなくてもオレンジでもいいじゃねえか。<笑>まあ、そういうことになります
1: 。五十八歳男性千葉県柏市猫がこたつに入らないさん。子供の頃から。スイカはあまり好きではありませんでした。あ、そうなんで
0: すか。うん、そういう人いますよね。うんうん、メロン食べられないとかね。ねメロン食べると痒くなっちゃうとか
1: っていう,う,いう方も、ね、<笑>いらっしゃいま
0: す。いらっしゃいます。はい
1: 、で、この方なぜなら、自分の中ではスイカはカブトムシのご飯だからです。ああ、わからんでもないな。まあ、確かにカブトムシも、ね。もスイカ好きですけどね。ということで、今日のリクエストは。愛子さんのカブトムシお願い
0: します。カブトムシね、うん、いい曲だけどよく歌詞を聞くと変な曲ですよね
1: 。そ,そうですか。<笑>なんでカブトムシなの？<笑>あまあまあまあ、まあ、そうですね。だか
0: らまあ蜜による吸い寄せられるようななんかそんなイメージなんでしょうけどね。そんなに詳しく歌詞を。そうですか。え私ね愛子さんのカブトムシは割と好きな曲で
1: すけど、うんうん、はい。そういう曲なんですね。四十四歳女性の日立中市茨城県にお住まい舞浜太郎さんです。はい。スイカといえばスイカ好きの山田邦子さんを思い出しますえそうなんですかへ私が小学生の頃原宿のタレントショップでスイカ柄の国ちゃんグッズを買ってもらったっそんなますあるんですかリクエストは山田かつてないウィンクでさよならだけどさよならじゃないでお願いしますお
0: <ー>あ懐かしい、ね。そうですか山田邦子さんスイカ好きでしたか
1: ね<え>すいませんでしたそうですそれから鹿児島県の太志さん二十七歳男性はいつも学びながら聞いていますいやそ
0: れ学ぶようなことはないと思いますけど
1: <笑>美味しいスイカを食べた時に聞きたい曲は、はい、松戸谷由美さんの優しさに包まれたならなんでこれね食べ物のスイカとは脱線しますがすごく曖昧な記憶なんですけどほうスイカとパスも相互利用開始の時のまたマニアックですね JR 東日本側の CM で使っていたから2007年の CM だそうですよ
0: 優しさに包まれたなら結構古い曲ですよね80年前後ですよね確かね
1: あ、そう曲自体はね
0: CM で使われたのが2007年なるほどわか
1: りました本日のズームオンミュージックリクエストアイコカブトムシじゃあお好きなアイコさんの曲をね、はい、エンディングでお届けいたします番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております辛抱祭の質問、ニュースや普段の生活で感じる疑問など送ってくださいメールで送ってくださる方は、zoom-zoom-at-mark-1242.com。ツイッターはハッシュタは、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。メッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。プーチン大統領がワグネルの関連企業の資金を調査へ。ベラルーシの国営メディアによりますと、ベラルーシのルカシェンコ大統領は27日。反乱を起こした民間軍事会社ワグネルの創設者、プリゴジン氏がベラルーシに到着したと明かしました。また、ロシアのプーチン大統領は27日、プリゴジン氏の企業グループによる軍への食料提供ビジネスで、ロシアが年間800億ルーブル、日本円でおよそ1350億円を支払っていたと明かしました。その上で、これからててを調査ししくと述べました
0: 今回のワグネルの乱とか、うんえー、それからプリゴジンの乱とかって言われるものは数日間で収束しましたけれどもその過程において、まあ、あその結果においてもとも言えるんですけども、はい、今まで表に出てきていなくて多分そうじゃないかなと思われていたようなことも全部出てきたなっていう感じがするのは典型的な話がですね、はい、あのワグネルって今回あの急にロシアのウクライナ侵攻で、まあ、名前が出てきてみんな知るところとなりましたけれども、えー、実はここ何年間か、えー、途上国特にあの中東からアフリカにかけて,てですね治安が非常に良くなかったアフリカの国が劇的に治安が回復した例がいくつかあるんですよで。なんで劇的に治安が回復したかっていうと、そういう国は国内の軍隊警察だと内戦を抑えきれないんで、お金を出して民間の軍事組織であるところのワグネルに治安維持をお願いして、で、ワグネルが国の中に入ってきて、アフリカの小さな国の中に入ってきて、で、民間の軍事組織のワグネルが国内の治安を担当することによって、劇的に治安が回復して、地元の人たちが、いや、ワグネル来てくれたおかげで、うちの国は平和になってよかったよねっていう国がいくつかあるんだけども、今までは、一応建前は、ワグネルというのはあくまでも民間の軍事組織だからそれぞれの国の統治者が民間の軍事組織を雇ってきて国内の治安に治安維持に当たらせましたっていうそういうまあ枠組みで物事が見られてたんですがえこの昨日かなんかの,このプーチン大統領の発言によってその民間軍事組織ワグネルって一体どうやってお金を稼いでいてっていうのがよく分かってなかったんですが明らかになったのは。全部プーチンが出してたっていうか、まあ、ポケットマネーで出してたわけじゃなくて、ロシアという国の予算で出してたと。えー、だから、まあ、民間軍事組織っていうふうに一般には言われてますけど、要するに、ロシアの別動隊の軍事組織で、ロシアの別動隊の軍事組織で、ロシア軍が直接、あの、途上国、いろんな国に入って、我が物顔に地配維に当たると、それ何なんだって話に、はい、こ,こ,ここの国はどこの国なんだって話になるじゃないですか、はい、だからそういう国に行くときに看板だけ民間軍事組織というのを名乗って実は実態は。ロシ,ロシア軍の別動隊なんだけどで、ロシア軍が、ロシアが正式に金出して運営してるわけだから、ロシア軍の別動隊なんだけれども、見かけ上民間の軍事組織に見えるという、そういう組織だったんだということを、プーチン自身が今回の演説で認めてるわけですよ。俺たちの金なんだみたいな。<笑>えー、それ言うみたいな。<笑>それ言っっっちゃてていいのっていのういすごい驚きましたねだけどあワグネルってそういう組織だったんだなというのが分かったわけですね、うん、同時に今回の騒動に関して言うとその、えー、ワグネルの創始者であるところの、えー、プリゴジンが今亡命,亡命した形になってる、うん、隣の国のベラルーシですね。うんうんロシアの数少ない友好国ですよ、えー、ベラルーシのトップのルカシェンコという大統領は、まあ、プーチン大統領の数少ないお友達と言われてますが<や>今回やっぱり反乱の鎮圧に関して相当力を発揮したというのは、うん、このベラルーシの大統領自身が喋ってルカシェンコ氏自身が喋ってる話なんで、まあ、ぶっちゃけ当然自分をいいものに描きたいですよね、まあ、<笑>だからどこまで本当のことを言ってるか分かんないけれども。うんその一応ルカシェンコが言うには、うん、あの反乱を起こした日の朝に、えー、要するにプーチンとルカシェンコという、うん、その数少ないお友達の。<笑>えー、ベラルーシのトップが電話で会談して、はい、じゃ、うん、じゃじゃじゃじゃまあまあプーチンさん焦るなと、ね、これルカシェンコが言ってるんだからどこまで本当か分かんないんだけど<笑>、えー、プーチンに電話をしてプーチン焦るなとねプーチン焦るなとは多分立場的に言わないと思いますよいつもなんかあのプーチンが演説する時横にかしこまってますから多分あの敬語かなんか敬語がロシア語にあるのかどうか知りませんけど<笑>、うん、だから。あの、とにかく焦るなと。はい、すぐ動くなと。で、あの、今回反乱を起こしたプリゴジンは、俺が説得するからって言って、それからプーチン、そしたらプーチンは何を言ったかというと、ええ、いや、プリゴジン朝から連絡してんだけど、電話出ねえんだよと。<笑>ダメだ、あいつはって。ええ、それで、まあ、それのタイミングで、鎮圧するって言ってテレビで演説をしてるわけですよ。でその裏でまあ今回その、えー、おっさんがおっさんになってくるルカシェンコが言うには、えー、その裏で、えー、自分がプリゴジンと電話で交渉してとにかくあのー。で何が目的なのって聞いたら、うん、プリゴジンはとにかくあのロシアの、えー、軍のトップの二人が気に入らないんだとあいつらを俺たちに引き渡してくれと、うんね、引き渡してくれと、えー、別にあのプーチンをやっつけるつもりもないしだからそのロシアの軍のトップが気に入らないからそれを自分たちに渡してほしいとだけどそんなことであのルカシェンコはいやそんなことできるわけねえじゃんはい、はい、みたいなことを言ったらしい、うん、でそれどころか。ルカシェンコが言ったのは言ったと本人が言ってるだけなんですけどあのさただですまないよとそんなもんあのなんだかんだ言ったってロシア強いし軍部も別にあの寝返るつもりも全然なさそうだからあのモスクワに迫っていったら虫のように虫のように潰されるよあんたってでその上でうちの国もうちの国は今ウクライナ戦争には参戦してないけれども。あんたたちが、プリゴジンが、モスクワに攻め登るんなら、防衛のために、うちの軍隊動かすよ<ー>そこまで言ったらしいですよ。うん、おいで、プリゴジンが、いや、なかなか、あの、ロシア軍の人たちが従う様子もなし、ロシアのトップ引き渡してもらえそうにもなし、うん、確かに今の勢力で攻め登ったって、虫のように潰されるよな。うん、おいで、まあ、安全保障してくれるっていうんで、亡命しましたっていうのが、今日までに明らかになった、まあ一応関係者の証言によるとそうでどこまで事実かわからないけれどもど今のところそう
1: いう話になってます、えーえー、ズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは千葉県柏市猫がこたつに入らないさん埼玉県や潮市のだから言ったじゃないのさんお二方からのリクエストです。はいええー、冒頭を申し上げるのをすっかり忘れておりましたが、はい、あの石川県のスイカ農家の方からスイカを送っていただいてそれは大変おいしゅうございましたけれども何回も申し上げておりますけれどもえー、出演者に。食べ物を与えるのはやめてください。そうです
1: よ、本当に。に
0: 栄えなく食べてしまいますので、<笑>はい、えー。そうなん
1: です。お気持ちとメールだけねいただければ。いやあの
0: 禁戒と私の本と。いやそ、はい
1: まあ、本はね買っていただいて、ね、<あ><非>そうですね
0: 。今回実はですね、うん、あのスイカのご紹介だけしましたけれども、え、うん、私の最新刊があの添えられておりまして、はいえー、サインをしてほしいと。いうありがたいお言葉をいただきましたので当然あのでもねスイカなくてもサインをしてお返ししますからす
1: ただし何回も申し上げておりますように返
0: 信用の封筒と、えー、適正なあの送料と添えていただければ。<笑>そうそう大丈夫ですよ。はい、もうあのー、本当に
1: 。喜んで、うちの辛抱治郎が書くと思います
0: 。ええ、百、えー、冊以上だと。得点つけようかと思うぐらい
1: で<笑>、うんね。ええー、一人百冊ですか。<笑>えー、いやいやいや。はい、さお聞きの日本放送、この後はショーアップナイターお送りいたします。今日は巨人対ヤクルト戦、解説井端弘和さん、実況を山田徹アナウンサーでお送りいたします。で、明日の朝6時からの飯田浩司のオッケーコージアップコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん自民公明の衆議院選挙協力、そしてプリゴジン氏の汚職問題調査を取り上げます。で、明日は西日本豪雨から5年、防雨災害と対策を考えるをテーマに気象庁の担当者に知っておくべき、最新の線状、降水帯情報について伺うそうです。で、この3時半からのズームそこまで言うか、木曜日ですから、飯田浩二アナウンサーの登場です。うん
0: 、先週末のイベントを成功させてますからね。はい
1: ,はいはいはい。っと鼻息
0: 洗いと思うよ。洗い洗い。もうあの、多分ね、明日にも社長になるぐらいの影響で来ると思いますからね。辛抱治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛抱治郎と。松山さやかでした。明日も聞いて、ちょうだい